0: I dag giver vi Henrik Kavling, hans pris til dem, der typisk afdækker, at få altså en minister fældet eller få afdækket noget lovgivning eller lignende. Men det, er Henrik Kavling, når man læser arkiverne og kigger på, hvad han arbejdede for, at det var faktisk lige præcis det konstruktive. Han ville gerne lave det, han kaldte fælles foretagende med læserne. Og han gik til kampen med alt mod alkoholisme, arbejdsløshed. Han skaffede flere bogestupladser til kvinder, så de kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Og det ved nutidens generationer af journalister, redaktører, og måske først nu, men det har vi ikke vidst tidligere, jeg har heller ikke vidst det selv.
1: Ved du, hvor vilde opdagelser danske forskere går og gør, mens vi andre går på arbejde, til badminton eller i bad? Det spørger vi dem om i Videnskab fra Vilde Hjerner. Mit navn er Anja Sæti Andersen, og jeg er professor i astrofysik og i offentlighedens forståelse for naturvidenskab. I denne podcast præsenterer jeg derfor lyttere som dig for nogle af de spændende forskningsprojekter, som videnskabsfolk arbejder med lige nu, og ikke kun inden for naturvidenskab, nu vi er i gang. Min medvært er redaktør Mette Holbæk. Hendes opgave er blandt andet at sørge for, at det ikke bliver alt for indforstået, når der er to nørder i samme rum. Velkommen til videnskab fra Vilde Hjerner. I dag skal vi tale med Peter Brun. Han er professor i journalistik og leder af Center for Journalistik ved SDU. Han forsker i journalistens rolle i samfundet. Og det, der kom bag på mig, er, hvordan journalistikken har ændret sig i tiden, og måske er på vej mod en ny rolle med fokus på løsninger. Peter, du forsker i journalistens rolle. Hvorfor er det vigtigt?
0: Det er vigtigt, fordi der er mange journalister, der bilder sig selv ind, at de kun kan spille én rolle, og der er måske også mange læsere og lyttere og seere, der tænker, at journalister kun gør én ting. Den forskning, jeg laver, viser, at journalister har mange forskellige funktioner. De kan hjælpe med mange ting i forhold til samfundets udvikling. Så det er vigtigt at udpege, at der er en mangfoldighed af ting, man kan gøre, fordi ellers har vi det med at låse sig selv fast i nogle kasser.
1: Så hvad er det for en rolle, de tænker, de kan spille, og hvad er det, du mener, de ikke har tænkt over, eller hvad man skal
0: sige. Min forskning handler meget om øh, forskellige roller i forhold til, hvor passiv eller aktiv eksempelvis journalister kan være. Ofte snakker vi om journalister som en form for spejl. De skal spejle, hvad der sker ude i verden. Men øh, der er jo mange andre måder at arbejde på, når man laver nyhedsformidling. Så noget af det, øh, min forskning handler om, det er, hvad der sker, hvis journalister ikke alene øh, kigger på, hvad der sker af problematiske ting i samfundet, men også begynder at rette søgeluset mod noget af det, der fungerer, noget af det, der virker godt derude. Og så får man en anden type journalistik, der kan nogle andre ting, og måske er godt for samfundet og demokratiet.
1: Hvad er det, det kan?
0: Jamen, vi ved, at det som den problemorienterede journalistik, den traditionelle journalistik, det vi nogle gange kalder vagthunden eller jagthunden, hvor journalister går efter politikere og Den har det med altid at afdække store eller små, mere eller mindre presserende problemer i samfundet. Og det kan nogle gange have en tendens til at blive meget negativt alt sammen. Vi lever lige nu i en tid, hvor nogle af mine forskerkolleger får afdækket det, de kalder nyhedsundgåelse. Flere og flere danskere og folk i hele verden begynder faktisk at vende sig væk fra nyhedsmedierne, fordi de bliver deprimeret over at følge med i nyhedsudsendelser og aviser osv. Der er også nogle psykologer, der direkte fraråder folk, fraråder deres klienter, at de skal følge med i medierne. Og man kan sige, at ved at flytte fokus fra noget af det, der er problematisk i retning af noget af det, der rummer et potentiale, jamen så kan man både håbe, at man får blik for nogle andre historier. Vi siger nogle gange, at journalister har en tendens til at se verden med det ene øje, det problemfyldte øje. Hvis man kigger med begge øjne, så vil man også se, at der faktisk er meget i verden, der fungerer ganske glimrende, og mange ting historisk set faktisk har udviklet sig til det bedre. Men de historier af forskellige årsager har journalister ofte og længe glemt at fortælle, og det, det er noget, min forskning handler om. Hvordan kan vi virkelig virkeligheden åbne deres andet øje, så de også kigger på noget af det, der fungerer, så vi alle sammen kan blive inspireret og få blik for noget af det, der faktisk fungerer godt i samfundet.
1: Hvordan gør du det sådan helt konkret? Altså, interviewer du journalister, eller læser du historier, eller, eller hvad? hvad gør man sådan? Du ja. arbejder jo med nogle datapunkter, tænker jeg, på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, jeg gør øh, mange forskellige ting. Øh, nu har jeg lige udgivet en bog, som handler omkring det her. I den sammenhæng, der har jeg stillet mig på skuldrene af noget af det, som mine forskerkolleger i resten af verden har lavet. Så det har handlet om at øh, læse en lang række videnskabelige artikler og andre bøger videre for at blive klogere på, hvad sker der i forskningsprojekter. Men så handler det også om at blive klogere hvad journalisterne gør. Så jeg har været i arkiver for at kigge på, hvad har man gjort tidligere, hvordan har journalister både i Danmark og i andre lande arbejdet historisk set i forhold til det. Jeg har interviewet hav af journalister redaktør og redaktører osv. Og så laver jeg også ind imellem, det har jeg gjort tidligere, ikke lige til den her bog, men så laver jeg det, man kalder aktionsforskning, som handler om, at man som forsker i virkeligheden er med ude og med til at igangsætte nogle ting, for så at kunne undersøge de processer og finde ud af, hvad der sker tidligere. Så jeg har hjulpet journalister på forskellige medier med at producere journalistik. Jeg har selv arbejdet som journalist i de sammenhænge, og så har vi i fællesskab kunne skabe noget, som vi har kunnet undersøge. Og hvis ikke jeg var gået ind som forsker og lavet aktionsforskning, så var det ikke sikkert, at der var noget, vi kunne undersøge på øh, bagefter. Så det er også en form for datapunkt inden for mit forskningsfelt, at man selv er med til at i sætte nogle ting, selv laver eksperimenter.
1: Har du et eller andet konkret eksempel på, hvad aktionsforskning kunne være? Det lyder virkelig spændende.
0: Jamen for os har det været, og det ligger nogle år tilbage efterhånden, at øh, have lavet nogle projekter med blandt andet Jyllandsposten, Politikken, Danmarks Radio og en række andre medier, hvor vi for eksempel øh, kastede os over integrationsområdet. Øh, vi var på det tidspunkt lidt optaget af, at der skete en skævhed i skolevalg. Det var ligesom om, der opstod det, vi kaldte hvide og sorte skoler, at etnisk danskere, de valgte skoler, hvor der var mange etnisk danskere i forvejen, og folk med anden, baggrund, anden etnisk baggrund, de valgte nogle andre skoler. Og det var der mange skoleledere og så der problem. Et projekt, der handlede om ikke alene at sætte fokus på, hvorfor det er problematisk. Vi kom faktisk også med nogle bud, spurgte læserne, lytterne og seerne, hvad har I et bud på, hvordan vi kunne løse det? Vi fik nogle af korrespondenterne hos Danmarks Radio til at kigge på, hvad gør man i andre lande? Og det, der kom ud af det, var i virkeligheden en form for katalog i forhold til, hvordan kunne man fra både skoleplan, fra forældreplan og andre steder arbejde for at løse den her problematik. Og det vil være synd at sige at det kun var mediernes skyld at tingene blev ændret, men der var faktisk nogle år hvor man godt kunne se, og der var i hvert fald i København, som var der hvor projektet foregik, at der skete der nogle andre ting, fordi der simpelthen opstod nogle grupper, som var et af de forslag der var i det her, som folk tænkte, hey, det kan faktisk inspireres. Og for mig var det et udtryk for at dels at journalistikken faktisk kan være med til at igangsætte nogle positive forandringer, og det var også for mig selv personligt et udtryk for at som forsker kan man faktisk være med til at skubbe nogle ting på en meget konkret måde videre.
2: Men så gjorde du Journalisten til aktivist som en del af det projekt? Eller? Ja, eller det... altså, du pegede nærmest på en rolle for at se, hvad der så ville ske.
0: Ja, så vi øh, i fællesskab selvfølgelig med journalisterne, det var ikke meget, der lagde dem i benlås og tvang dem til at gøre de her ting, eller deres chefer for den sags skyld, men i fællesskab der fik vi øh, lavet et projekt, der lige præcis havde det som mål. Og nu er det sjovt, at du siger Journalisten som aktivist, fordi det var faktisk titlen på den bog, der udkom om lige præcis det her projekt. Og det er jo stadig omdiskuteret i dag om journalister, hvor aktiv de skal være, kan være, om de overhovedet skal være aktivister i forskellige sammenhænge og så videre. Men det er det, noget af min forskning handler på. Hvor langt kan man i virkeligheden gå ud af, af sådan en linje i forhold til på den ene side at være passiv, hvor man bare betragter, og på den anden side prøver at være en aktiv medspiller i forhold til at hjælpe samfundet med at blive et bedre steder at leve og bo.
2: Er der ikke også en forestilling i befolkningen om, at, om at journalister er neutrale eller de bør være neutrale, som, som måske i virkeligheden ikke holder, fordi det er de aldrig, eller det afhænger af kultur eller omstændigheder.
0: Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at journalister, også dem, der vil kalde sig selv for at være aktive journalister eller aktivister, vil stadig holde fast i, at de er objektive og neutrale. De skal ikke proklamere om venstrefløjen eller højrefløjen sådan partipolitisk set er på rette spor. Men der er nogle ting, der er hævet over det partipolitiske. Eksempelvis, at vi har klimaproblemer, eller der kan være trafikproblemer, eller integrationsproblemer. Og der kan man godt i fællesskab fremkomme med løsninger, uden at man bekender sig til det ene eller det andet. Der, hvor man, nogen vil sige, at man måske ikke er neutral længere, er, at man så går skridtet videre. Man er faktisk optaget at finde løsning, i stedet for bare at beskrive problemerne. Det er der, hvor nogen diskuterer og siger, hey, er det overhovedet forenigt med at være journalist, at man tager skridtet videre og bliver aktiv? Og der er noget, af min forskning har handlet om at kigge på, hvordan oplever læser og lytter og ser, når man gør de her ting, og hvordan oplever journalisterne det selv? Og hvad teoretisk kan man sige? Kan man stadig være objektiv, når man påtager sig et større ansvar for at gøre verden til et bedre sted?
1: Men hvis jeg sidder med mine fysikerbriller, så tænker jeg, kan man overhovedet være objektiv? Altså fordi, at en journalist vælger jo en vinkling, og de vælger jo nogle ord, de bruger til at beskrive noget, og, og det valg vi jo altid være subjektivt tænker jeg. Ikke? Fordi hvis du har en anden journalist, der gør det samme, så får de måske noget andet ud af det. Det er, det er f- så, jeg, så jeg forstår godt, at målet er objektivt. Jeg tænker bare, at lykkes det øh, ja. ever for journalister at komme derhen?
0: Ja, men du rører ved, ved et af de klassiske spørgsmål lige præcis i faget, fordi det er jo stærkt omdiskuteret, om journalister nogensinde er objektive. Og, øh, og noget af det, hvis man, øh, hvis man deltager i min undervisning på øh, Syddansk Universitet, når jeg underviser det, handler om, at objektivitet blandt andet kan forstås på mange forskellige måder. En form for objektivitet, det er jeg sikker på, at du ved mindst lige så meget om, som jeg gør, handler om det der med, om vi virkelig kan beskrive verden, som den ser ud med den måde journalister typisk har beskrevet objektivitet på, det er det, vi kalder et 1 princippet at du i virkeligheden skal præsentere f.eks. en venstrefløjspolitiker og en højrefløjspolitiker, og bare du har præsenteret begge sider, så er det en form for objektiv journalistik. Og det er måske sådan en lidt en misforstået måde i forhold til, hvordan man i virkeligheden bliver en god formidler. Så det projekt, jeg har været med i, og som sagt sammen med en del andre journalister, har handlet om, kan vi måske godt tolke objektivitet derhen, at man i virkeligheden bliver bedre til at beskrive verden for både den gode ting og den dårlige ting, hvor vi i dag måske glemmer de gode ting i forhold til det. Og kan den form for objektivitet ikke i virkeligheden bidrage til, at der måske er endnu større tillid og troværdighed knyttet til medierne? Det er i hvert fald det, som, som nogle af de her projekter, der er forbundet med det, jeg laver, er knyttet an til.
1: Nu er du lige udkommet med en bog, så det er måske lidt for tidligt at, at kunne konkludere på det, men du har jo skrevet andre bøger. Bliver det modtaget sådan positivt blandt journalister? Altså bare min egen. Forskning i fysik, der kan det jo være svært, hvis man kommer med nogle nye idéer, om folk skal gøre noget andet, eller man piller ved et eller andet, vi alle sammen har troet i lang tid, at nu er det på en anden måde. Så kan man jo se, at det er svært for folk at lægge fra sig, og det tænker jeg, det må det jo også være for journalister. Så, så kan man gøre andet end at prøve på at påvirke journalistuddannelsen, sådan så de nye generationer, eller er der også en vis interesse, er journalister i virkeligheden nysgerrige og, og indstillet på at gøre tingene anderledes.
0: Jeg oplever i høj grad også, at der er en interesse, kan man sige, for den nuværende branche. Det er vigtigt at sige, at det plejer jeg i hvert fald selv at sige, når jeg holder foredrag mange forskellige steder, at, at paradoxalt nok, så en branche som journalistfaget, som er så optaget af nyheder, er på mange måder et meget konservativt fag, så det kan være svært at ændre de værdier, der er i faget. Ikke desto mindre, så oplever man mange steder nu, at der er en åbenhed over for at prøve noget andet af. Og jeg tror, det dels det handler om at journalistikken er udfordret mange steder. Den er udfordret kommercielt. Det er svært at få annoncekroner, fordi der er nogle store amerikanske tech-virksomheder, der stjæler de eller snupper de annoncekroner lige nu. Så man mister indtægter på den side, abonnenter falder fra osv. Det vil sige, lige for tiden, så oplever vi desværre at rigtig mange journalister, mister deres job. Så der er en søgen efter at gøre noget nyt, fordi det, der sker indtil nu, ikke rigtig fungerer. Så det skaber en åbenhed for at prøve nogle ting. Når det er sagt, så er der stadig folk, som tænker, at det her med at blive mere aktiv, eller måske men det, det er en dødsund. Da jeg var yngre forsker og første gang begyndte at interessere mig for det her, så var der en mediechef, som jeg skal lade være med at nævne her, der på et tidspunkt i et radioprogram kaldte det den mest perverterede form for journalistik. Han nogensinde havde hørt om, at journalister ikke alene skulle beskæftige sig med problemer, men også pege på løsninger. Det kunne der simpelthen ikke blive talt om. Der oplever jeg, at trods alt, der er nogle nye generationer af mediechefer og journalister i dag, der har en anden åbenhed og en anden interesse for at prøve nogle ting af.
1: Så den der opfattelse, jeg har af, at hvis jeg blev bedt om at definere en journalist-DNA, så vil jeg sige, at det er noget med, at de er for samfundet, og de ligesom skal vide sig fast i sådan nogle ting, der ikke fungerer, og blotlægge det. Har det egentlig altid været sådan, fordi du sagde, at nu var du også ind og kigge på det historisk, eller er det bare lige nu, det er sådan, og i tidligere var journalister egentlig noget andet? Er det, er det, er det sådan en veldefineret rolle, fordi i fysik... Der fysiker jo altid været sådan nogen, der har afkodet naturen på en eller anden måde, i hvert fald de sidste 400 år. Men vi har jo også været mere eller mindre tæt på den katolske kirke og hvad der var rigtigt og sådan noget. Så, så selv i mit fag rykker tingene sig jo lidt, og den måde vi ser på verden, så det tænker jeg, den måske også gjort med journalister.
0: Det har den i høj grad, at der er en, faktisk en lang historik i forhold til præcis at arbejde på den her, skal vi sige, løsningsbaserede måde eller den konstruktive måde, nu er der mange af øh, nutidens generationer af journalister og redaktører, der tænker, at det her det er sprit nye tanker, og øh, så diskuterer vi det ud fra det. Men øh, noget af min forskning har også handlet om, og det er der, hvor jeg i arkiverne, det har været at kigge på, hvordan har man arbejdet i andre lande, og hvordan har man arbejdet tidligere i historien. Og noget af det interessante der, som er lidt en øjenåbner for, øh, for mig, og har også været for, for mange andre, både skal man sige, inden for forskningsfeltet og, og også i forhold til praktikerne, er, at det er faktisk noget, der er fundet sted mange gange tidligere i historien. Eksempelvis en person, som han hedder Henrik Kavling, som var chefredaktør for Politikken, og omkring starten af 1900-tallet ligesom var banebrydende. Man sagde, det var ham, der var med til at sikre presserevolutionen i Danmark, hvor man ligesom smed politikere og professorerne ud af redaktionslokalerne. Det var jo dem, der indtil da havde lavet aviserne. Og han begyndte så Henrik hænge at Kavling at ansætte professionelle nyhedsformidlere, journalister, som vi vil kalde det i dag osv. Det, Henrik Kavling var meget optaget af, det er det, man måske kunne kalde redningshundens journalistik. Nu snakker du, Anja, om. Jamen,
1: ja, den ja, går tit til folk, som har afdækket et eller andet. Ja, og det er, det er netop det... Ja,
0: men det sjove er, at vi. Øh, i dag giver vi Henrik Kavling hans pris til dem, der typisk afdækker at få altså en minister fællet eller få afdækket noget lovgivning. Lignende. Men det Henrik Kavling, når man læser arkiverne og kigger på, hvad han gjorde, øh, arbejdede for, at det var faktisk lige præcis det konstruktive. Han ville gerne lave det, han kaldte fælles foretagende med læserne. Og han gik til kampen med alt mod alkoholisme, øh, arbejdsløshed. Han skaffede flere vuggestugpladser til kvinder, så de kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Og det ved nutidens generationer af journalister, redaktører øh, Måske først nu, men det har vi ikke vidst tidligere. Jeg har heller ikke vidst det selv. Så der har flere gange i historien, at nogle af vores største KIF'er faktisk lige præcis har arbejdet på den her måde. Og det synes jeg både er inspirerende, og når man fortæller de historier, så er der mange, der også begynder at tænke, at hvis Kavling gjorde, så kan vi vel også. Mm. Og interessant nok så er det jo ikke kun i Danmark. Det viser sig, en anden kendt journalist og redaktør, som vi uddeler nogle af de fineste priser efter, nemlig Pulitzer-priserne, Joseph Pulitzer i USA, i nogenlunde samme periode, havde de samme ting, han arbejdede efter. Han ville gerne bidrage til en journalistik, der gjorde ting, som han kaldte journalism that does things, uh, satte kampagner i værk og gjorde alle mulige ting for at få uh, bugt med fattigdom, uh, sygdom. Uh, han lavede også andre typer projekter, såsom frihedsgudinden er faktisk rejst, fordi at Joseph Pulitzer fik betalt uh, den pittestal, uh, som frihedsgudinden blev, blev fragtet over til. Så, så der er faktisk en historik uh, bag de her ting, og så af forskellige årsager, så er det forsvundet ud. Men nu prøver vi at genaktivere det igen, kan man sige.
2: For lytternes skyld... Øhm nogle eksempler på nutidig konstruktiv journalistik, hvad kunne det være?
0: Jamen det, det optræder på mange forskellige måder, og man kunne måske kort beskrive konstruktiv journalistik som, når journalister fokuserer på noget, der rent faktisk fungerer, eller når de bidrager til, at vi prøver at finde på løsninger til forskellige typer ting. Og du oplever det inden for for alle felter. Så det kan være inden for integration, trafik, sygdom osv., hvor vi prøver at få journalisterne til at lede efter noget af det, der også fungerer. Noget af det, der går godt i Danmark. Så problemer i skolen, så leder man i stedet for kun at omtale problemerne, så leder man faktisk efter de skoler, hvor tingene fungerer godt. Hvor der er mindre ensomhed og mindre angst. Og så fortæller man de historier i håbet om, at det kan inspirere nogle andre. Hvis der er problemer i forhold til folk, der er handicappede og svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, så i stedet for at fortælle den historie og komme med noget data fra en eller anden interesseorganisation eller lignende, så leder man efter steder, hvor man på arbejdsmarkedet har formået at få dem ind på og give dem gode jobs osv. Så det er inden for hvor man ligesom åbner det andet øje også og siger, hey, der er faktisk noget, der fungerer, og måske kan det inspirere nogle andre.
2: Altså jeg er uddannet i det forrige årtusinde, <laughs> øh, og jeg, jeg vil ikke være kommet forbi øh, min redaktør med en god historie på den måde. Altså de, jo, det ville jeg måske, fordi jeg var praktikant. Altså det var, det var ligesom lavere nede i hierarkiet, sådan en happy-go-lucky-historie om noget, der lykkedes. Vi skulle så ligesom finde et problem. De bliver ikke øhm, afvist af deres redaktør med sådan et argument om, at det der er ikke nogen, der vil læse. Eller har, har I data på, at det vil vi faktisk gerne læse?
0: Det er noget af det, som vi er i gang med at lave forskningsprojekter. Der er nogle forskningsprojekter, der faktisk tyder på, at det er noget af det, som læseren, lytteren, og seerne efterspørger. Altså, der er i hvert fald data, der tyder på, at hvis vi bliver ved med at fokusere på alt det negative, så slukker, så, så slukker vi, så forsvinder de osv. Det er noget ikke sagt, at alle de chefredaktører eller redaktører eller journalister, du måtte møde i dag, alle sammen tænker, nu skal vi se på verden med begge øjne, både det positive og det negative. Der er stadig en kæmpe lang vej, og det noget af det, der gør mig brændende som forsker, da jeg kan se, at en ting er at lave forskning, noget andet er at få den ud at leve og få den til at få nogle konsekvenser. Så det er ikke for at sige, at vi er mål på nogen som helst måde i forhold til det. Men der er en bevægelse i gang, som jo har skabt af, skynder mig at sige, mange, mange andre end mig. Jeg er jo sådan set bare en enkelt forsker i den her sammenhæng. Osv. Men jeg tror, der er sket nogle ting siden de små tusind år siden, at du, var var journalist.
2: Der er jo også nogle, sådan nogle sådan subkulturelle tiltag. Altså jeg, jeg følger, der flere Instagram-accounts, og der er sikkert også uh, Twitter-accounts og sådan noget, som netop er sådan noget good news, øh, og som nærmest er sådan gode cases. Altså virkelig opbyggelig journalistik, hvor man, hvis man nu arbejder med det samme projekt i en kommune, så kunne nærmest ringe til hende der i Uruguay og spørge, hvordan fanden de havde gjort det. Altså, så man kan se, hvordan det kan sprede sig som sådan en positiv ring i vandet. Så, så der er jo små ting på vej, så i virkeligheden handler det jo om, at du også får påvirket sådan rammerne og strukturen med forskningen.
0: Det er i hvert fald en del af det, så synes jeg, du peger på noget, som jeg tror også er inspirerende faktisk for en del medievirksomheder og journalister i dag, det er, at de kan se, at nogle af dem, der faktisk er dygtige i en digital virkelighed til at få skaffet noget opbakning og nogle kliks og nogle likes og alt muligt andet. Det er nogen, der ikke nødvendigvis er uddannede journalister, men som er gode til at formidle og lige præcis formidler, måske også med det der andet øje, hvor man har et blik for, hvad der fungerer. Det, man selvfølgelig hele tiden skal passe på, det er, at det ikke bliver rendyrket reklame for øh, virksomheder, interessefunktioner og lignende. Og det er derfor, vi snakker om, at man skal kigge med begge øjne. Man skal både være med blik for det kritiske, negative, og samtidig skal du så omvendt kigge efter noget af det positive. Og der kan man sige, at nogle af de her influencers, eller nogle af dem, der er gode til at bruge nye medier, det de er måske rendyrket positivistisk, eller på den positive tilgang, de har i forhold til, hvordan de arbejder. Der skal journalistikken gerne lige huske at være det kritiske også. Så det kan godt være, at vi kigger til Sverige for at se, hvad de har gjort for at løse skoleproblemer, men vi skal også være kritiske over for, hvad de har sat i værk. Fungerer det også i Danmark, hvis man skulle overføre det osv.? Så, så vigtigheden er, at man har begge perspektiver i forhold til det. Men selvfølgelig har vi noget at lære af nogle af de nye digitale spillere, som har succes i hele verden.
2: Hvad har overrasket dig mest i din forskning, lige præcis i konstruktiv journalistik?
0: Jeg tror, en af de store oplevelser, det har klart været det her historiske med faktisk at finde ud af, at dem, vi, vi plejer at sige, vi står på skuldrene af, de vil faktisk noget andet end det, vi har gjort indtil nu. Og, og det vi, vidste du
2: simpelthen ikke, da du gik i gang? Det,
0: det, jeg havde godt hørt lidt historie om, jeg havde læst en lille smule, men, men det er jo det, jeg har jo tid som forsker, og nu har jeg haft et år, hvor jeg kunne bore mig ned i de her ting. Det er jo selvfølgelig de færreste journalister eller chefredaktøren der har en tiden til at gøre det. Men det er jo der, hvor forskningen kan bidrage med noget, også selvom man ikke kommer fra naturvidenskab, men man kommer fra en samfundsvidenskab eller humanistisk retning, at så finder vi noget i kulturen, som i virkeligheden er bygget og noget, som vi kan basere vores fremtidige arbejde på. Det synes jeg var interessant. Så bliver jeg til stadighed forundret over, øh, på den ene side, hvor konservativ vi nogle gange kan være i mediebranchen. Nu siger jeg bevidst vi, fordi jeg har sikkert også mine sider i forhold til det. Det er den negative udlægning, og omvendt, så kan jeg afsløre, at der er nogle generationer på vej. Det går i hvert fald på den journalistuddannelse, som jeg leder for, som har et brændende engagement, og for hvem det der med det konstruktive, det passer fuldstændig ind i, hvordan de oplever at være 18-19 år. De vil gerne ud og fortælle historier om ting, der også fungerer. og De vil gerne ud og sætte deres præg på verden på en god måde øh, i forhold til det. Så for dem handler det i virkeligheden om at på, de også skal være kritiske en gang, men det, det er min oplevelse, så der sker noget også generationsmæssigt.
1: Men da de er på en forskningsbaseret uddannelse, så tænker jeg, at de faktisk får noget anden uddannelse, end du og Mette måske fik i tidernes morgen. Og fremtiden har måske også brug for en anden type af journalister end nutiden.
0: Jeg bilder mig i hvert fald ind, og nu skal man selvfølgelig også være kritisk over for mig som forsker, men jeg bilder mig ind, at det forskningsbaserede i hvert fald i nogen sammenhæng kan noget. Og det er klart, at inden for journalistfaget, der har den måde, man tidligere blevet uddannet eller trænet, har været i en form for mesterlærer at man blev ansat som elev, og så lærte man øh, af den mester, man havde siddende på bordet ved siden af, som havde været i branchen 20-30 år osv. Det er, hvis vi går en del år tilbage, så er det den måde det fungerer på. Og det er klart, så hvis der går for mange generationer, så glemmer man, hvordan man tidligere har gjort tingene, eller man har ikke et blik for, hvad folk gør i andre lande på andre kontinenter osv. Så, så du mister et overblik, som man, øh, man vil tænke, at man får med forskning, fordi vi lidt mere systematisk kan kigge på, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør osv. Og, og så skynder man sig, nu har vi jo efterhånden tre i Danmark, der hvor jeg kommer fra, STU og RUK. Blev for lige præcis at få den forskningsbaserede øh, hed ind i, øh, i journalistuddannelsen. Og, og den gode gamle journalistuddannelse, hvor jeg tænker med, at du er, er fra Journalisthøjskolen i Aarhus, de har jo også forskere i dag og laver også forskningsbaseret undervisning. Så det er ligesom alle steder inden for journalistikken, at vi, vi arbejder på den måde i dag. Kan vi blive bedre? sikkert. Men øh, vi er i hvert fald på vej.
2: Men jeg synes, det er meget lykkeligt, at det har udviklet sig sådan, fordi at der er jo øh, virkelig mange journalister, der har utrolig stor magt. Og så på så svag en baggrund, øh, altså som jeg er uddannet på for eksempel. Altså det, det kan jeg godt forstå, hvis folk, altså hvis det har påvirket almindelige borgers øh, tillid til journalister. Ja, altså det var jo knap nok et håndværk, da jeg blev udlært. Men alligevel så kan man altså trykke på nogle rimelig store røde knapper, ikke? Så det, altså alene den overflyvning, som du har lavet i løbet af det der projekt, hvor du kan pege, altså jo nærmest kun 100 år tilbage og sige, hey, det var faktisk sådan her, man gjorde det. De der mennesker i beundret, det var præcis den her form for journalistik, de praktiserede. Det er jo sådan lidt, altså nærmest sådan lidt binligt, synes jeg, at høre. Ikke? For det er jo ikke sådan, du er ikke, fordi du har været i Palmyre og lavet en, en udgravning over 50 år for noget frem til det her. Du har sikkert bare læ- altså læst et dokument, de havde inde i politikens bibliotek. Ikke? Præcis.
0: Må ja. Yeah.
2: Hvordan, hvordan bliver det modtaget? Altså, når du rejser, jeg går ud fra, at du er ude og tale for alle chefredaktørerne og sådan noget, kan de... Uh...
0: Ja, og jeg skynder mig at sige, at vi, vi er jo nogle stykker, som man kan sige, jeg er en af dem, der forsker i det internationale, og så er der heldigvis en del praktikere, og det er bemærkelsesværdigt nok en form for journalistik, som i hvert fald i den nutidige udgave i høj grad er udgået fra, fra Danmark, hvor vi har nogle dygtige praktikere, som holder langt flere oplæg, end jeg gør rundt omkring i verden og deltager på alverdens konferencer, så det er i virkeligheden dem, der vil jeg sige, udvikler øh, nutidens journalister øh, mest, fordi de er rundt øh, på nærmest ugen i Play, øh, Altså hvor... så Danmark er ligesom en det er et forefront. forgangsland, ja. absolut. Danmark er et forgangsland i forhold til at udbrede den, øh, den konstruktive journalistik, og vi har jo på Aarhus Universitet, det ret interessant sted, der hedder Constructive Institute, som bliver ledet af Ulrik op tidligere nyhedschef i, i Danmarks Radio, og hvor der løbende er journalister på efteruddannelse osv. Så man kan sige, så er vi nogle andre forskere, der kan nogle andre ting, vi kan prøve at pege på noget af det, der, der virker i forskellige sammenhæng, og kigge på, hvordan læser, lytter, ser og mener det, Og så kan vi i alt beskedenhed måske også gøre noget for de kommende generationer, fordi vi kan udgive bøger, som bliver en del af deres pensumlitteratur. Og det vil sige, at de skal ikke først ud og have 20-30 års journalistisk erfaring, som Ulrik Hårup og andre har haft, før de når frem til den her kendelse. De møder det allerede på deres andet semester, deres forskningsbaserede journalistuddannelse, at der faktisk er nogle andre roller, man kan spille og en anden måde at arbejde på.
2: Altså i virkeligheden laver en perspektivændring for en hel faggruppe?
0: Ja, vi prøver i virkeligheden at accelerere og speede den vidensudveksling op, og det er vel noget af det, som den forskningsbaserede formidling i virkeligheden kan, det er, at vi bliver hurtigere til at dele viden, vi har indhentet, og få gjort det til tænkning og konkret praksislæring, som kan bruges rundt omkring.
1: Så er det på grund af forskningen, som, som du og dine kollegaer står for i journalistik, eller i journalistens rolle, at Danmark er forgangsland, altså fordi at at der ikke er så meget forskning i de andre lande endnu, eller det er fordi, der er sådan en lang tradition, så Danmark egentlig altid har været lidt i forfront med journalistik, eller hvad?
0: Jeg tror det er altså, det er komplekst og svært spørgsmål, men jeg vil sige noget af det, der betyder noget og som i hvert fald er en erkendelse for mig, og apropos noget det, vi om tidligere, det er hvor meget enkel personer faktisk betyder i de her sammenhæng. og der er nogle enkel personer der er nødt til nogle erkendelser i forhold til dansk mediebranche som har gjort at de har fået rykket nogle af de her ting. Så tror jeg det er værd at holde fast i os at vi lever i en lidt anden type samfund end man gør mange andre steder i verden, så et velfærdssamfund hvor vi konstant er optaget af hvordan vi i virkeligheden kan blive bedre til at løfte niveauet for alle gør måske også at det er lidt hurtigere og lidt lettere at vinde indpas at man med sin journalistik faktisk kan bidrage til en samfundsudvikling som sådan. Så jeg tror, at det er mindre kontroversielt at kaste over de her ting i Danmark. Velvidende, der stadig er kontroverse omkring de her ting. Men det er nok med til at sikre, at det her er et af omdrejningspunkterne i forhold til udbredelsen af den, skal vi sige, bølge, der er lige nu, i forhold til, at man kan arbejde mere konstruktivt og løsningsbaseret.
2: Jeg vågner selvfølgelig heller ikke op på bunden af havnen med cement om benene, fordi man kritiserer en chefredaktør eller går i en kritisk dialog. Altså, det, vi er et andet sted i er basically det, du siger, ikke?
0: Præcis, og så et højere uddannelsesniveau, og vi er gode til at holde møder, hvor vi diskuterer nogle gange rigtig højlydt i forhold til, hvordan journalistikken skal udvikle sig, og vi har nogle journalistuddannelser, det tror jeg er vigtigt at sige, det, det kender man ikke nødvendigvis i USA og England på samme måde, hvor man starter allerede på en bacheloruddannelse, mere uddannelse til journalister, der er det noget, man gør senere i livet, når man først har fået en faglighed, altså at man har læst statskundskab, eller politologi, eller noget andet, eller historie, og så bliver man først journalist bagefter. Her er det virkeligheden fra starten af, at man er inde og, og, og snakker om det journalistiske fag, og det håndværk, der ligger i det, hvad det kan og hvad det ikke kan osv. Og det gør måske, at vi måske lidt hurtigere kommer til, til nogle af de her typer ting, og dermed også er, er længere fremme i pusen, hvad angår at udvikle nye ting.
2: Hvad får dig på arbejde hver eneste dag? Med et smil på læben, her antager vi, at du har et smil på læben, når du går på arbejde. Altså ikke kun det aktuelle projekt, men altså, hvorfor er det at undersøge journalistens rolle? Hvorfor, hvorfor er det en drivkraft?
0: Det er fordi, at altså, journalistikken er noget, som vedrører alle, eller burde vedrøre alle. Jeg synes, det er et af de vigtigste fag, vi overhovedet har, og jeg synes, muligheden for at være med til at påvirke det indirekte eller direkte er en fantastisk gave, og jeg føler mig privilegeret over, at både kunne være forsker, men også få mulighed for at omsætte den viden, jeg får, og de erfaringer, jeg får, blandt andet sammen med andre mennesker, Man får mulighed for at omsætte den, både som underviser, og jeg tror også, det er det, der grund til, at jeg har været optaget af selv at blive leder. Så jeg er jo leder af vores journalistuddannelser på SDU, og det er jeg, jeg er jo stolt af og glad for, fordi det blandt andet også giver mulighed for at få forskningsbaserede ting og få omsat forskning til noget, der kan bruges til noget konkret. Så jeg tror, at helt basalt handler det om at føle sig nyttig, og derfor vågner jeg de fleste dage om morgenen med et smil på læben, fordi jeg faktisk føler mig nyttig. Øh, gerne sammen med andre mennesker, men også fordi jeg kan bidrage til det.
2: Sådan over når der er udviklet altså meget stærk... Øh meget sensationspræget clickbait journalistik på for eksempel vores to store tabloidaviser som jo er primært digitale nu eller helt digitale for nogens vedkommende. Hvad sker der med det? Altså den journalistiske øhm, udtryksform, kan den overleve din konstruktive journalistik?
0: Jeg tror, det er vigtigt, og det er vel også det, at min forskning handler om, netop, at journalister ikke spiller kun en rolle. Øh, når jeg præsenterer mine studerende for en af de modeller, jeg har udviklet, som handler om, at der sådan er fire klassiske roller, de kan være vagthund, de kan være mere aggressiv, så bliver de jagthunden, hvor man ligesom opsøger politikeren og gør noget. De kan også være hyttehund, hvor man prøver at samle folk øh, i offentlig debat. De kan også være redningshund. Det var det, kavling var, og man måske er i dag med en konstruktiv journalistik.
2: Er det den sang Berners hund med, med brandvin om halsen? Lige er det præcis. Det lige præcis. Ja.
0: Øh, og som hjælper med at tænke på det løst fire klassiske roller. Ofte tænker vi kun på den ene rolle. Det her det er fire roller, og så er der alle de andre roller, som jo også er, som mine studerende ofte minder om. Nå, nu har du nævnt fire hunderoller, men hvad med, øh, hvad med tæppepisseren, hvad med cirkushunden og hvad med alle de andre? Og pointen er vel, at øh, journalistikken og journalister spiller mange forskellige roller. Hvis vi bliver mere bevidste om, hvad de kan være især, så har vi noget et godt stykke. Så kan man altid diskutere, om det er godt eller skidt, vi har medier, om vi har clickbaits eller lignende. Men det tror jeg også, der vil være et marked for. Det er der et potentiale for nogen. Det synes de er underholdende. Det vil de gerne øh, klikke på, selvom man ser den type underskrifter, nogen os, eller overskrifter, som nogen af os andre kan synes det er lidt indersin, eller Det er rent snyd, fordi vi finder ud af, at det handler om noget andet i virkeligheden. Men det er der også et marked for, og det er der også en rolle, som nogle journalister skal spille. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi også husker, at der er nogle andre, og nogen, vi måske skal blive endnu dygtigere til, og som vi historisk set. set kan se faktisk rummer et potentiale også, og så måske faktisk er noget af det, som journalistikken skal bygges på på længere sigt, hvis det skal være en vedvarende kilde til, til samfundsformidling.
2: Nu er du en ung mand, så der er jo lidt tid til, men når du ligger der på dit sidste leje med hænderne foldet på brystet og en nælge i hånden, hvad håber du så, at du har nået med din forskning, hvis du har noget, du gerne med nu.
0: Jeg håber ikke nødvendigvis, at det, er, at, at det er mit navn eller min bog eller mine bøger, der bliver husket, men jeg håber, at der er noget i det, som jeg har været med til at afdække, som er blevet til sådan en tænkning, uden at folk ved, hvor det kommer fra, og som er blevet til en form for læring, som ligger i deres hænder, så, så det kan være, at de laver redningsfundsjournalistik, uden egentlig at tænke på, at om det har Peter Brug været med til at få afdækket, hvad det kan og hvad det ikke kan, og han har peget på de historiske konsekvenser, og han har lavet målinger af, hvad folk synes om det osv. Men at det rent faktisk er noget, som folk bare bruger derude? Og for mig er at det der med at være nyttig, samfundsnyttig, og at det ligger i forskning. Det ved jeg godt, bryder med den tilgang, nogle forskere har til deres arbejde, men for mig er det altafgørende i forhold til, at jeg laver det, jeg gør, og, og dukker op på arbejdet.
1: Så du vil i virkeligheden gerne bidrage til en lærebog til de kommende generationer? Altså, det er i hvert fald det, jeg tænker, hvis jeg skulle komme med et eller andet, så hvis man kunne lave et eller andet, der ville blive del af en lærebog, som de unge mennesker blev undervist efter, så vidste man virkelig, at man havde fået sat et lille spor.
0: Ja, og jeg vil håbe, at den bog, der, der ligger foran mig lige nu, at den er et skridt på vejen, øh, og den tror jeg vil blive brugt i nogle fag rundt omkring, øh, og så kan det godt være, at vi skal blive endnu mere konkret i de kommende år. Det er i hvert fald noget af det, jeg overvejer i min forskning, om, øh, om det ikke skal blive endnu mere håndgribeligt. Og så er vi måske i retning af den lærebog, som du snakker om, som man også kan bruge i de meget praktiske fag øh, i forhold til det, så vi som forskere og jeg som forsker hjælper med at omsætte noget af den viden, så det bliver meget håndgribeligt.
2: Det har været virkelig spændende, og ikke kun fordi. Jeg
1: har en halvsløj journalistuddannelse bagagen. Du virkede også, som om du fik noget ud af den. Ja. Jeg er blevet meget, meget klogere. Faktisk, at, at vi kan hjælpe andre lande med at overveje, hvordan man kan gøre det. Og der er jo nok ikke nogen tvivl om, at ligesom alt muligt andet i samfundet, så skal den rolle jo også ændre sig løbende, fordi samfundet har forskellige behov. Og i virkeligheden er det vel også sjovere at være journalist, hvis man kan have flere forskellige roller, tænker jeg.
0: Jeg kender i hvert fald nogle journalister, der snakker om køleskabstesten, og det er, at der er jo enormt meget journalistik, det bliver kølet ud, ligesom man har indtaget det. Men de stykker journalistik, som faktisk bliver hængt op på en køleskabsdør, fordi folk har lyst til at gemme det, hvad enten det er, fordi det er afsindig velskrevet eksempelvis, eller fordi det rummer en fantastisk opskrift på, hvordan man laver spaghetti bolognese, eller måske i virkeligheden udpeger, hvordan man kunne gøre i forhold til at danne legegrupper eller lignende at det faktisk er det store mål. Køleskabstesten, at man kan lave ting, som er nyttige også for andre mennesker, både som forsker, men også som nyhedsformidler, det kan jeg godt sætte mig ind i.
1: Det er et meget smukt billede. Inden på et køleskab, i stedet for at blive det, man pakker fisk ind i. Fuldstændig. Tak for i dag, Peter. Selv tak. Du har lyttet til Videnskab fra Vilde Hjerner. En podcast om danske forskers jagt på forklaringer, svar og løsninger. Lærte du noget spændende? Forstod du noget nyt? så send podcasten til en nysgerrig ven. Eller del den med alle dine venner. Dit like, dine stjerner og din anbefaling vil få endnu flere til at opdage serien, og så bliver vi alle sammen klogere. Denne podcastserie er produceret af Benjamin de Sousa for Niels Bohr Instituttet, tilrettelagt af Mette Holbæk og mig, Anja Sæti Andersen. Videnskab fra Ville Hjerner er støttet af Novo Nordisk Folken.